0: Y recordar que el modelo insuperable y definitivo de la sujeción es el del Señor Jesucristo mismo, quien realizó el acto supremo de sumisión al entregar su propia vida libre, completamente libre de pecado, para salvar al mundo lleno de pecado. En Efesios capítulo 5, verso 23 vamos a dar lectura. Dice la Biblia, si tú no traes Biblia puedes ver los versículos en la pantalla que tienes frente a manera de pizarrón. Dice la escritura, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Verso 24. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Santos de Dios, Jesucristo es el modelo divino del papel que ha de desempeñar cada esposo, cada varón. Cada hombre que tiene a su esposa debidamente casado. Bueno, eh, antes de continuar, discúlpeme usted. Quiero preguntar, ¿quiénes no traen Biblia? ¿Quiere levantar su mano desde allí, desde su lugar? Manténgala, por favor, levantada su mano. Y mi hermano Adrián, junto con mi hermana, van a alcanzarle una Biblia. Le vamos a suplicar que al final del servicio... La regrese, por favor. ¿Alguien más? ¿Todos los demás traen Biblia? ¿Sí? Gracias, Adrián. Bien. Cada varón, cada esposo debe de proteger, debe de ser el que provee a la esposa, no solamente de lo económico, hablamos también de afecto. De amor, de cuidado, debe de preservarla, debe de amarla, debe de encaminar a su esposa y a su familia, así como la Biblia dice, como Cristo a la iglesia. Así como el versículo dice también que así como la iglesia se sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo y seguir el plan de Dios para la familia. No es solo algo que le agrada a nuestro Dios, sino que es la única manera de poder tener hogares llenos del conocimiento de la palabra de Dios, temerosos de Dios, piadosos, felices y seguros. Su plan no está dirigido a la exaltación del hombre, por supuesto, sino al perfeccionamiento y realización plenas tanto del hombre como de la mujer, en la manera que Él, o sea Dios, ha ordenado que sean, tal perfección y satisfacción se hacen posibles mediante qué, mediante la llenura del Espíritu Santo, un varón, un esposo, no podrá darle amor genuino, si no es lleno, hablamos de esposos casados, de hombres eh, cristianos, no le dará amor genuino a la esposa, no podrá recibir si éste no tiene comunión con el Señor Jesucristo. Y de la misma manera, ese amor, ese amor que debe de haber en el esposo, es un amor muy especial, tan que tipifica, es una analogía, nos enseña, nos muestra el amor de Cristo a la iglesia. Vamos a Efesios capítulo 5, versículo 26, en donde veremos a la luz de la palabra de Dios un tema completamente para edificar principalmente a nosotros, los varones, que se titula a la luz de la palabra de Dios, el motivo para amar a la esposa. Hay un motivo de verdad precioso delante de Dios, no es una opción, es un mandato y es algo hermoso que la Biblia nos muestra de cómo debe de ser el esposo cristiano cómo debe de protegerla, cómo debe de cuidarla y qué es lo que debe de usar para que él también sea canal de bendición. Santos de Dios, Verso 26 y 27, hay una instrucción de parte de Dios para el varón, para el sacerdote, para el pastor de casa. Uno, para santificarla, habiéndola, dos, purificado en el lavamiento del agua por la palabra, verso 27 A fin de presentársela a sí mismo Una iglesia gloriosa que no tuviese mancha Ni arruga, ni cosa semejante Sino que fuese apartada, santa y sin mancha Para los esposos, amar a sus esposas Como Cristo ama a su iglesia Equivale a amarlas de un amor Especial, un amor purificador, un amor que limpia, un amor divino no se limita a condenar el mal en quienes ama Sino que siempre procurará limpiar a su esposa de toda maldad, el gran amor de Cristo por su iglesia No le permite estar a gusto con cualquier pecado y cualquier impureza moral o espiritual en ella y amados hermanos en la fe, este mensaje que es para mí y para ti, siguiendo a la luz de la palabra de Dios, no vamos a poder entender o discernir cómo debemos amar a nuestra esposa, o decirlo de una manera eh, coloquial, no nos va a caer el 20 el por qué y cómo debemos amar a nuestra esposa como Cristo a la iglesia, hasta que nosotros empecemos a dejar al Espíritu Santo convencer que Jesús nos compró con su sangre entendiendo el plan maravilloso y precioso de redención de salvación a través de Jesucristo empezaremos nosotros también y, y, y entendiendo o discerniendo el plan amoroso el amor de Dios sobre el ser humano empezaremos entonces nosotros a discernir cómo es que nos ama Dios y cómo es que también nosotros tenemos que amar a nuestra esposa por ejemplo Ve a Isaías capítulo 1, versículo 18. Vamos a ver el plan de redención. Fíjate. Venid luego, dice Jehová. Y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve serán enblanquecidos, Si fueren rojos, como el carmesí, ¿vendrán a ser qué? Por supuesto hay un plan maravilloso que Dios dice a su pueblo arrepentimiento, limpieza de pecados, convicción y habla de algo a la parte final. ¿De qué? De limpieza. Dios a través del sacrificio de Cristo en la cruz me ha limpiado, me ha quitado todo pecado. Uno, ¿con qué? Con la palabra de Dios, la palabra me lava, la sangre de Cristo me ha comprado y me limpia también. Vamos entendiendo, ¿verdad?, Vamos a Miqueas capítulo 7, verso 19, anótala por favor, si quieres anotarla primero y luego ya la buscas. Y es que es tan profundo hermanos en la fe, es tan hermoso ver la misericordia, la bondad de parte de un Dios tan grande para con su creación, que nos ha aceptado con errores imperfectos, nos ha limpiado, nos ha purificado Y de esa manera santos de Dios tenemos que amar a nuestra esposa ¿Verdad? Dice Miqueas 7.9 Él volverá a tener misericordia de nosotros Sepultará ¿Qué? Nuestras iniquidades, es decir Él ya olvidó tus errores y mis errores te equivocas en el matrimonio, alguien se equivoca, olvidemos nuestros errores, sigamos adelante. Dice el versículo y echará en lo profundo del mar todos qué, nuestros pecados. Jeremías 31, 34, capítulo 31, verso 34. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano. Diciendo conoce es decir ten intimidad en lo más profundo de tu alma con Jehová Porque todos me conocerán desde el más pequeño de ellos hasta el más grande dice Jehová Porque qué dice la Biblia perdonaré la maldad de ellos y no qué dice la Biblia No me acordaré más de su pecado un creyente, santos de Dios, hermanos en la fe, es perdonado de todo, de todo pecado en el momento en que se deposita su fe, su confianza en el Señor Jesucristo como su Salvador y como su Señor, después de esa purificación inicial y plena de pecado, yo ya soy salvo, reconozco a Jesús como mi salvador personal, creo en la fe, en fe porque la palabra de Dios me lo dice a mi espíritu, El Espíritu Santo me dice a mi espíritu que yo he sido comprado, que soy nueva criatura, que soy regenerado, ya Dios no me desecha, Pero mi carne aún no ha sido qué, glorificada, sigo teniendo tentaciones, sigo teniendo aflicciones, es decir, sigo teniendo pruebas es decir sigo siendo imperfecto Jesús cuando le lava los pies a sus discípulos hay una enseñanza preciosa ya Dios te acepta ya Dios te ha recibido ahora tienes que seguirte lavando fíjate dice Juan 13:10. Jesús le dijo el que está lavado no necesita sino lavarse ¿qué? Los pies, esto a manera de ejemplo, de entenderse, de tipificarse, de mostrarse, de verse como un ejemplo Es el que siempre anda en este camino, diario tienes que hacer un examen de conciencia Ya fuiste comprado con la sangre de Cristo, pero diario te tienes que lavar Dice la Biblia, Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies Pues está todo limpio y vosotros limpios estáis, aunque no todos a medida que nosotros continuamos confesando todos nuestros pecados, hermanos, el confesar nuestros pecados, el reconocer nuestros errores, el ser honestos, el ser sinceros delante de Dios, no solamente se muestra Dios para con nosotros como un Dios fiel, justo, que a diario perdona nuestros pecados, sino que nos limpia de toda maldad. Acuérdate que el matrimonio es una analogía de la comunión con el Señor Jesús. Cuando el matrimonio hay sinceridad, refleja que hay sinceridad de parte tuya con el Señor. Puede reflejar en un alto porcentaje el trato que tú le das a tu esposa, la comunión que tú tienes con tu Señor. La palabra de Dios es el agente de la santificación, leímos en Efesios. En la idea, en la intención, por decirlo de esta manera, Jesús, bueno, con su sacrificio compra a la, a la iglesia, la palabra de Dios viene diario porque somos imperfectos, seguimos cometiendo errores. Bueno, la palabra nos limpia, nos purifica. El pastor de casa, el sacerdote de casa, que es el esposo, es el responsable de disipular a la esposa, de encaminarla, de amarla, de protegerla, de sustentarla, de ser en toda su máxima expresión, el que provee en el hogar, vamos a Tito capítulo 3 verso 5, así como Cristo a la iglesia La palabra de Dios es el agente de esta santificación, yo tengo que sentarme por lo menos una vez a la semana Escucha con atención esposo, varón, tengo que sentarme con mi esposa Leer un versículo, un, un devocional, ser yo primero ya pasé tiempo con el Señor Primero yo ya tuve una comunión con el Señor Jesucristo Ya dejé que, que el Espíritu Santo me llenara, abro la Biblia Que no sea solamente intelectual sino vivir la palabra de Dios De tal manera que yo también sea el canal que usa el Espíritu Santo Para disipular a mi esposa y de esa manera, de esa manera santificarla Dice Tito 3.5, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, ¿por qué? Por el lavamiento de la regeneración y por la renovación, ¿en qué? Es el Espíritu Santo que redarguye es el Espíritu Santo que anima es el Espíritu Santo que te dice vamos adelante, es el Espíritu Santo que habla lo que el Padre quiere hablar al corazón de sus hijos. Y el sacerdote de casa, el pastor, el esposo tiene que estar presto para escuchar lo que quiere decirle el Espíritu Santo a esa familia. El objetivo del cual es la pureza y la santidad, tales que nos hagan aptos para ser presentados a Cristo como su propia esposa amada y eterna, así como para habitar siempre en la presencia gloriosa. Saben ustedes que el amor no solo quiere que aquel que ama, no solo aquel que es tolerar a una persona, te amo, te soporto, que te portas mal, haces esto, y te aguanto porque te amo. No. El amor también, de alguna manera, tiene que ayudar a perfeccionarse. El amor tiene que también ayudarle a encaminarle y cuando el amor de un esposo por una esposa es como el amor de Cristo para con la iglesia, éste va a procurar de manera continua ayudarla a purificarla de cualquier clase de impureza, de vicio, el esposo se esforzará en protegerla de toda contaminación del mundo de protegerla a través de la santidad, de la pureza, de la virtud en todas las maneras posibles. El, el sacerdote de casa o el pastor es también a manera de un atalaya. Él es el responsable, El atalaya veía desde la torre los peligros. Él es el responsable de cuidar a la esposa, de protegerla. Nunca la inducirá a hacer algo insensato ni la expondrá a algo que no sea bueno para ella. Cuando un hombre dice que ama a una mujer... Y le pide relaciones sexuales, no siendo su esposa, la compromete a una inmoralidad. Y cuando su amor no es más que una lujuria, una inmoralidad en el mundo, y no es ese el amor de Dios. Además aquí muestra egoísmo, egocentrismo. Cuando una persona dice, imagínate qué increíble es esto. Cuando el amor se empieza a enfriar, lo podemos ver de una manera preciosa en, en la carta a los corintios. Eh, la palabra hogar eh, se deriva de la palabra hoguera, para que una hoguera funcione eh, estando el fuego se necesita leña. A manera de leña el, ap el apóstol Pablo empieza a darnos ejemplos que para que se mantenga el fuego del amor en el hogar se necesita amor, paciencia, todo lo que describe el apóstol Pablo en referencia al amor. Y cuando la hoguera se empieza a enfriar, cuando se vuelve monótono, cuando ya no hay esa entrega, la pregunta es, ¿por qué se enfrió el amor? ¿En qué momento se acabó ese romance? ¿En qué momento no se dieron cuenta de que ya era todo monótono? Llegaban a la casa porque tenía que llegar el esposo. En la mañana, pues bueno, aquí estoy, ya amanecí, ahí está, esta todavía. Bueno, expresiones de falta de respeto. Dice la Biblia en el Evangelio de Mateo que por haberse multiplicado la maldad El corazón de los hombres se endureció, se enfrió Aquí esta palabra, esos vientos, ese, ese, ese viento proveniente del infierno Como cuando tú agarras un café, una taza casi hirviendo No te la tomas luego, luego esperas a que se enfríe Empiezas a soplarle de una manera lenta eso nos enseña que lentamente el fuego del infierno puede apagar que la hoguera del matrimonio. Nunca se dieron cuenta y en el sentido de la gran grandeza y mayor y mensurable se pierde la entrega, ya no hay esa búsqueda, ya, hay, ya no hay esa, ese amor tan profundo de decir me quiero llegar a la casa, ¿por qué?, porque muchos varones o varonas se han dedicado a cobrar únicamente amor y no a depositar amor, se han llenado del centro de egoísmo, se han olvidado son las 12, una dos de la mañana muchos leyendo en lugar de estar con la esposa, bueno si es por causa de un trabajo, alguna cuestión, bueno pero hay un desequilibrio, ya no hay una entrega, ya hay un desorden y cuando Cristo se entregó a sí mismo por la iglesia para santificarla, para purificarla, para alabarla. ¿Con qué? Con la palabra de Dios, a fin de presentarla al Padre como una iglesia gloriosa, que no tenga mancha, que no tenga arruga, que no co tenga cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así el esposo es responsable de disipularla, de cuidarla, de amarla, de protegerla, para presentarla. Delante del Señor Jesucristo, eres tú el responsable, soy yo el responsable de disipular a nuestra esposa cada uno de nosotros, somos responsables de la purificación y esto por supuesto no es un acto ceremonial, no es algo simbólico que habla la palabra de Dios en la carta a los Efesios, es algo real y completo y la verdad contenida en esta bella analogía es que la gracia de salvación Hace a los santos, a los creyentes por medio de la obra purificadora de la palabra de Dios A fin de que ellos ser presentados a Cristo como una iglesia pura, sin mancha Y ese es el propósito en este mismo amor que los esposos deben de qué? cultivar la pureza Cultivar la justicia, la santidad de sus propias esposas Podemos preguntarnos por qué se llega a romper el amor ¿Qué sucede muchas de las veces? Vayamos a Efesios capítulo 5 versículo 31 Esto puede ser tan solo una de las causas Por las cuales se puede romper el matrimonio O no se debe de romper La Biblia dice cordón de tres dobleces no se rompe Fíjate que el matrimonio es algo tan precioso El matrimonio es la oportunidad preciosa del ser humano para irse perfeccionando. Porque si tu esposa, si tu esposo de verdad son amigos y tú eres honesto y eres sincero, aceptarás que te diga tus errores. Aceptarás que te diga que es incorrecto. Y si tú no tienes egocentrismo, orgullo y los aceptas, el matrimonio es una oportunidad preciosa para irse perfeccionando. Vamos a ver qué dice Efesios capítulo 5, versículo 31. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos, ¿qué dice la Biblia? Fíjense ustedes. Para que un esposo ame a su esposa como Cristo ama a su hijo, es decir, a su discípulo, es necesario que la ame con un amor inquebrantable. Por supuesto que esta cita está apoyada también en Génesis capítulo 2, versículo 24. Pablo hace énfasis en la permanencia y en la unidad del matrimonio. Permanencia y la unidad del matrimonio. El principio de Dios para el matrimonio, no cambió desde el tiempo de Adán hasta Pablo y tampoco ha cambiado hasta el día de hoy. Y una de las barreras más grandes para el éxito en el matrimonio es que uno o ambos cónyuges no dejen a su papá o a su mamá, es un error catastrófico. ¿A qué se refiere? Que papá o mamá viva dentro de la casa. Que papá o mamá aún decimos coloquialmente, no haya no se haya alguno de los dos cortado el cordón umbilical. No significa de alguna manera que no los honres, esa es otra cosa y es también algo que Dios nos manda, honrarlos. Pero cuando de alguna manera sabes que eh, la, la muchachita se regresó a la casa porque no la, la sopa maruchan se le echó a perder y el jovencito se enojó y se regresa, ese es un error catastrófico. Los padres siempre deben de ser amados, tenidos en cuenta, cuidados, pero ya no deben, escucha con atención y con mucho respeto te lo digo, no deben de controlar las vidas de los hijos una vez que se hayan casado. El matrimonio es una nueva familia que empieza y las relaciones de la familia anterior deben de cortarse concerniente a la autoridad y responsabilidad. Cuando la Biblia nos dice en Efesios 5.31, se unirá, esta palabra es del griego proscollao, así se escribe. Proscoyao, y tiene el significado literal de pegar o juntar con cemento, una sustancia adhesiva. Los esposos deben de dejar a sus padres y unirse o adherirse el uno para el otro de forma inseparable. Rompen unos vínculos para establecer otros, adiós papá, adiós mamá, adiós papá, adiós abuelito, no nos olvidamos de ti, pero ya somos una nueva familia y esa familia ya enfrentará sus propios retos, esa familia va a ser dirigida por el Espíritu Santo, por supuesto si lo permiten, pero tienen que romper los vínculos y establecer unos nuevos porque son una nueva, una nueva familia. Y los nuevos tienen un carácter más obligatorio y permanente que los primeros. Así como el cuerpo de Cristo es indivisible. Es decir, cuando tú recibes a Jesucristo, te adhieres al cuerpo de Cristo. Jesús dice en, en el Evangelio de San Juan, no se niega a sí mismo. Y si, si, si la Biblia nos dice que amemos a nuestra esposa como Cristo la ama, ama a la iglesia... Entonces nosotros no nos debemos de negar tampoco a nuestra esposa Así como el cuerpo de Cristo es indivisible El diseño ideal de Dios para el matrimonio es que sea indivisible Todo, Somos un cuerpo, no todos son ojos, no todos son oídos, no todos son pies Pero somos un solo cuerpo y la cabeza es Cristo Así es el matrimonio, el matrimonio debe ser indivisible Y el diseño ideal de Dios para el matrimonio es que sea así Indivisible como Cristo es uno con la iglesia Los esposos son uno con sus esposas Por lo tanto cuando un esposo lastima a su esposa Se hace daño a sí mismo Un esposo que destruye su matrimonio Destruye la parte o una parte de sí mismo Y hay una enseñanza de alerta que Pablo menciona Acá mismo en el Nuevo Testamento dentro de sus cartas Maridos no seas ásperos con, tu, con la mujer esta palabra que hemos estudiado en alguna ocasión, la palabra áspero, es como tomar un arma pulso cortante e introducirla o penetrarla de manera agresiva y rasgar el corazón de la mujer. Son palabras como decir, eres una tonta, una buena para nada. No hay violencia, según algunos dirán, pero hay violencia psicológica, verbal. Y esa violencia literalmente lastima a la mujer. Y cuando tú lastimas a tu esposa, de la misma manera te estás lastimando a ti mismo. Juan Crisóstomo, uno de los padres de la iglesia primitiva, escribió, escucha con atención. ¿Has visto la medida de la obediencia? Allí también se encuentra la medida del amor. Pregunta este hombre, Juan Crisóstomo, ¿te gustaría que tu esposa te obedeciera como la iglesia ama a Cristo y Juan Crisóstomo contesta, entonces cuida de ella como Cristo cuida de la iglesia y si es necesario que entregues tu vida por ella o seas cortado en mil pedazos o que hagas cualquier otro sacrificio, no rehúses hacerlo. Cristo llevó la iglesia a sus pies mediante su gran amor. No por medio de amenazas o cosas semejantes y así también debe ser tu conducta hacia tu esposa Vayamos a la primera carta de Pedro capítulo 3 en donde Pablo da tres mandatos de los esposos para con las esposas Varones que en lugar de dedicarse a entregarse amor, dice Pablo Así conociera todos los libros, así conociera hablar en lenguas Conozco la profecía, hasta me volteo de cabeza, leo los libros al revés Sé hebreo, arameo, saduceo, hasta estoy estudiando copto Y no tengo amor, de nada sirve Es solamente una, algo ficticio en tu vida y lo principal es el amor, santos de Dios Primera carta de Pedro, capítulo 3, verso 7 Y es, es precioso, vamos a, 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 darnos más, a, a, a irnos un poco más rápido Para ver este, el misterio del cual habla Pablo De que es un matrimonio Primera carta de Pedro, capítulo 3, verso 7 ¿Lo tienes? Vosotros ¿A quién le habla? A nosotros, a los maridos. Igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida para que vuestras oraciones no tengan estorbo. En los versículos anteriores, por lo menos, santos de Dios, vemos tres mandatos. Verso 7. Vosotros maridos, igualmente, primer mandamiento. Vivid con ellas, ¿cómo? Sé sabio. En esta, en esta palabra se encierra cantidad impresionante tratar a la esposa con entendimiento, con comprensión, ser considerado. Tratarla con sensibilidad, con consideración Hay veces que tendrás cantidad impresionante de presiones trabajo, llegan las cuentas Hay que pagar esto, hay que pagar lo otro, hay que pagar aquello Hay que estar esto, los niños, esto, aquello Y a veces explotas como si fueras una olla express Habla la Biblia, trata a la esposa con entendimiento y comprensión Con estallar, con gritar con decirle a la esposa que no ves que no puedo con esto, con eso solucionan las cosas No, el primer mandamiento que Pedro, que el Espíritu Santo a través de la pluma de Pedro nos dice Es tratar a la esposa con entendimiento y comprensión, ¿Qué es comprensión El que comprende, no Fíjate, respetuosamente por las damas hay algo que sucede hormonalmente en un periodo, ¿cierto? Y de repente, ¿cómo están en estado de ánimo? Sensibles. Y de repente empiezan a cambiarse todo su estado de ánimo. Están riéndose, llorando, pasan la mosca, aplauden y pasan tantas cosas, ¿no? ¿Y qué hace el esposo? ¡Ay, siempre lo mismo! ¡Mira nada más! ¡Ay, esto! Y de repente se enoja el marido en vez de ser comprensible Y se pone a leer un libro Cada 28 días la mujer tiene un periodo que se le llama regla ¡Cuánta sabiduría! Y desde ese momento se dio cuenta Que la mujer pasa por algo Algo que para ellos es muchas de las veces como Cambiante El varón tiene que ser sensible y considerado hay varones que llegan a la casa Y le preguntan a la esposa ¿Qué hiciste? Pues la ve, planché, hice de comer Arreglé la ropa, fui por las niñas Luego este fui por esto, hice los pagos Hice el otro, no hiciste nada ¿Qué haces? Segundo mandamiento Para que no me vean feo Dando honor a la mujer Como a vaso más frágil Un esposo Debe de ser caballeroso con su esposa. La cortesía de un esposo no solo le agrada a ella, sino a Dios. El esposo tiene que ser un caballero, eh, le, le, le pone la silla, hay quien se la quita verdad, para sentarse. O van en la carretera y ya le quieren abrir la puerta para que se caiga. No. El esposo tiene que ser un caballero, tratarla delante de la sociedad, delante de la familia en la fe, como lo que es una dama y una hija del rey. Tiene que ser un caballero. El último mandato que dice Pedro. Dando honor a la mujer como a vaso más frágil y... Como a de la gracia de la vida. Los esposos deben de ser mejores amigos el uno del otro. A eso se refiere esto. No solo en asuntos familiares y actividades diarias, sino también en las cosas espirituales. Así de sencillo. ¿Cuántas veces tienes un discipulado con tu esposa? O le lees la Biblia o le compartes, mira lo que, lo que el Señor me está mostrando a, a lo mejor es más chica que tú en, en el Señor, no lo sé Y te enojas en lugar de discipular, ay qué sabes tú En lugar de ser, ¿qué? paciente, sensible, considerado Cuando tú tratas bien a tu esposa Dice primera carta de Pedro capítulo 3 verso 7 Cuando amas a tu esposa como Cristo a la iglesia cuando eres caballeroso, cuando vives sabiamente, eres, eres, un, eres un hombre honesto con ella, eres completamente un hombre de verdad, como dice la Biblia. No solamente eres, la tratas como, como una dama, sino que también convives con ella como coherederas. Convives con ella, vas al cine con ella. Hay personas que no han llevado a su esposa desde que se casaron hace 20 años al cine, y es pecado ir al cine. Es que no voy al cine desde que vi el, exor el exorcista Hazme favor <ríe> Llévala al cine Oye que no tengo Bueno cómprate un, un DVD genérico No, no es cierto <ríe> Ve, ve, cómprate con Un pastelito, algo Mira hasta va a llover si no llevas a tu esposa al cine Trátala bien, ámala como Cristo a la iglesia Cuando eso sucede ¿Qué dice la Biblia? Tus oraciones no tienen estorbo Fíjate, no solo la esposa es receptora de amor, de cortesía, de consideración, de honor, sino que contribuye a la belleza y fortaleza de su matrimonio. Qué precioso que el esposo le diga a su esposa, qué bonita te ves, qué hermosa eres, mira qué bonito te arreglaste. O sea, que le haga, haga sentirse como, preciosa, que le haga sentirse como lo que es en la casa. Importante. Antes de veras le decías, oye, qué hermosa eres, qué preciosa eres. Tienes cuerpo de Coca-Cola tan bella. Ahora igual tienes cuerpo de Coca-Cola, pero de tres litros. No, no seas grosero. Y la esposa se siente segura, se siente protegida. Ya por lo menos llevan un chocolatito, mira, la, la, es la intención, Hazle un dibujito, te amo. Se siente amada, ¿sabes qué estás haciendo? Estás dándole leños a la hoguera. Eso fortalece el matrimonio y además es un ejemplo y un legado de gran valor. ¿Para quién? Para los hijos. Si los hijos ven que entre semana estás como peleándote con ellos, ¿verdad? Y en la iglesia vienes de otra manera, es un pésimo testimonio, hay inseguridad, hay confusión ¿Cuál es el motivo para amar a la esposa? Efesios capítulo 5 versículo 32 Eso es un misterio dice el apóstol Pablo Efesios capítulo 5 verso 32 ¿lo tienes? grande es este misterio Efesios 5 32 mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia sigue la analogía este misterio esta, esta representación tan magnífica que una persona no cristiana no entiende, es incapaz de descubrir y que era desconocida pero que se nos es revelada por el Espíritu Santo a nosotros los cristianos es revelada y nos muestra que este misterio es grande. ¿Qué significa esto? El nuevo pueblo de Dios es decir la iglesia. Es incorporado a su reino, su familia por medio de la fe en Cristo, me convierto a Cristo, paso yo directamente a ser hijo de Dios, hijo adoptivo, en ese momento pertenezco al cuerpo de Cristo, la cabeza es Cristo, el esposo, el pueblo de Dios y la esposa así como dice Apocalipsis capítulo 21 verso 9 Jesús es el próximo el futuro esposo y la motivación más grande para que un esposo ame, purifique, proteja, cuide a su esposa, es el amor de Cristo que purifica, protege, cuida a su propia esposa y también a la iglesia, el matrimonio cristiano debe de estar lleno de amor, santidad, pureza, sacrificio, Sumisión mutua porque estas virtudes caracterizan la relación de Cristo y la iglesia Pablo escribe Haya pues en vosotros ese mismo sentir que hubo en Cristo Jesús Que siendo en forma de Dios no se aferró sino que se despojó Esa palabra despojar en el, en el original es vaciar, quedarse sin nada, dio todo y si Cristo es el modelo a seguir varones santos de Dios, esposos, hermanos en la fe. Si Jesús se vació literalmente, dio todo por ti, dio todo por la iglesia, se dio hasta sí mismo, hasta la muerte, fue obediente hasta la muerte. Y no una muerte común, muerte de cruz, el esposo tiene que darse hasta la muerte por la esposa. Esa es la relación entre Cristo y la iglesia y la relación sagrada entre los esposos y las esposas cristianos Está relacionada con la relación sagrada entre Cristo y la iglesia A causa de este gran carácter sagrado Pablo dijo en Efesios capítulo 5 versículo 33 Por lo demás, pequeño paréntesis el Espíritu Santo te ha revelado Es un mandamiento amar a tu esposa Como Cristo ama A la iglesia, te equivocas Tú como hijo de Dios, has cometido Imprudencias, has cometido cantidad De cosas que pueden ofender a Dios Y llegas a los pies del Señor arrepentido Y Jesús nunca te desecha De esa manera Tienes que amar a tu esposa Aceptarla Como Cristo a la iglesia Efesios 5.33 Por lo demás cada uno de vosotros si puede, ame también a su mujer, así dice, no, ame también a su mujer como a sí mismo Y la mujer que dice la Biblia, respete a su marido, esta palabra o esta frase que dice acá en Efesios 5.33 Por lo demás viene del griego plen, ¿Qué significa esto Cumplen la función de dar por terminada la discusión Es decir, discúlpame el coloquio que voy a usar Así le hacemos Amas a tu esposa y así es Como Cristo a la iglesia Oiga, pero es que le huelen los pies Lávaselos Oiga, que es muy grosera A través del amor, corrígela Oye, pero es que tú también eres imperfecto Es que el otro día El otro día, olvídate Oiga, pero cállese, ¿no? <ríe> Acéptala, así con nuestras imperfecciones, Cristo nos recibió a nosotros, así también nosotros debemos aceptarla, disipularla, corregirla a través de la palabra de Dios para que nosotros la presentemos limpia y sin mancha. ¿A quién? A Cristo, así como Cristo presenta a la iglesia cuando los esposos y las esposas cristianos andan en el poder del Espíritu Santo, se someten a su palabra y la llenura del Espíritu Santo es control, se llenan del, del, del Espíritu Santo, practican la sujeción mutua, reciben de lo alto felicidad en gran manera y sus hijos son bendecidos en gran manera y Dios es honrado en gran manera, así que el mandamiento para los casados es amar a nuestra esposa como Cristo a la iglesia, vamos a orar así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos el que ama a su mujer a sí mismo se ama porque nadie aborreció jamás a su propia carne sino que la sustenta la cuida como también Cristo a la iglesia Porque somos miembros de su cuerpo De su carne y de sus huesos Por esto Dejará el hombre a su padre y a su madre Y se unirá a su mujer Y los dos Los dos serán una sola carne Grande es este misterio Mas yo digo respecto de Cristo y de la iglesia por lo demás, cada uno de nosotros amemos a nuestra esposa como a sí mismo y la mujer, la mujer respete a su marido Dios muchas gracias porque en esta tarde sigues hablando a nuestro espíritu para perfeccionarnos Para hablar de una forma tan amorosa y tan preciosa, tan sublime de cómo Cristo amó al ser humano, Dios amado al ser humano que se dio de una manera total, completa, de una manera no egocéntrica sino una manera sacrificial lo hizo por ti y por mí y de esa manera el esposo debe de amar a la esposa como Cristo a la iglesia. Oiga, pero hemos tenido disensiones, hemos tenido problemas, ha habido grandes diferencias en nuestra vida, ¿sabes? La Biblia nos enseña que cuando nosotros somos gobernados por el Espíritu Santo, así la esposa se sujete al esposo, el esposo se sujeta a Cristo, Jesucristo llevará entonces la dirección de tu matrimonio. Oiga pero también es que ella no es cristiana Quédate como estás Dice la palabra de Dios Oiga pero yo ya no soporto estas cosas Aquello es lo otro Deja que el Espíritu Santo sane Restaure Déjate usar para tu matrimonio Déjate usar para tu esposa Déjate usar como un hombre de Dios Varón Ama a tu esposa como Cristo a la iglesia no la desprecies, no la critiques Sino por el contrario, anímala Llénala con palabras dulces provenientes del amor de Dios Llénala con la Biblia Para que sea purificada y la puedas presentar Al Señor Jesucristo como así el Señor Jesucristo Presente también a toda la iglesia Hoy en esta noche si de alguna manera hay matrimonios o varones o varonas que han sido lastimados, así como estamos con los ojos cerrados ahí, ahí en tu lugar, ponte a cuentas con tu Dios. En la manera que has tratado a tu esposa o a tu esposo, hoy es el día en que el Espíritu Santo habla a nuestro corazón, a nuestro espíritu para perfeccionarnos, para amarnos Dile ahí desde tu corazón, Dios yo pongo en tus manos a mi esposa, a mi esposo He sido lastimada, he sido lastimado, ha habido violencia, ha habido críticas, me ha despreciado Dile hija, dile hijo Gracias Señor porque en esta noche tu Espíritu Santo sigue haciendo la obra en cada uno de nosotros Ayúdanos Espíritu Santo a través de tu palabra, guíanos para guiar a nuestra esposa, a nuestra familia. Gracias, Papito, porque en medida que nosotros te busquemos, tengamos intimidad con el Señor Jesucristo, su precioso Espíritu ha de llenarnos y nosotros darle también amor, como Cristo lo da a la Iglesia. Gracias, Papito, te alabamos y te bendecimos por quien vive y reina en nuestro corazón, Cristo Jesús. Amén.